0: sonoras, pinceladas de historia que se escuchan, hilos que se entretejen en el gran telar de la historia,
1: <risa>
0: eventos que definen nuestro presente. Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza.
2: Bienvenidos. Siempre les prometo que vamos a comenzar bailando. Así es que este es uno de los eh, elementos que me permite decir que vamos a cumplir fielmente esa promesa. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Líneas Sonoras. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo en MBS 102.5. Muy buenas tardes. Hoy es sábado. 8 de octubre del año 2022 son en punto de las 3 con dos minutos de la tarde y no hay mejor momento para pedir la hora que aquella que nos invite por supuesto a bailar. Te doy la más cordial bienvenida a este programa, Líneas Sonoras, Pinceladas de Historia que se escuchan. Así es que estamos ya conectándonos, por supuesto, con todas y con todos ustedes a través de nuestras diferentes plataformas y, por supuesto, en las redes sociales que nos van a permitir tener una comunicación directa el día de hoy. Estamos aquí en vivo, los teléfonos en cabina son el 55-5166-1025 y hoy tenemos como asistente en la producción al gran Arián, que estará ahí atendiendo los, las llamadas telefónicas. También está aquí, por supuesto, en la producción de Gran Checo y en los controles Víctor, que son los primeros en decir, necesitamos bailar porque es la tarde ya agarra una, un vuelito distinto y tenemos muchas cosas que compartir en esta tarde. Mi Twitter es arroba carlos carranza p al final, mi Instagram arroba carlos carranza y, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo en esa cuenta en Instagram Live, arroba carlos carranza. Y también le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están observando, que nos están viendo en nuestra página a través de la webcam, que es www.mbsnoticias.com. También saludo a todas las personas que nos están sintonizando desde acá a quienes habitan aquí en la Ciudad de México, a quienes nos escuchan, por supuesto, en otros lugares de, la, de nuestro hermoso país, de la, de la República Mexicana, pero también nos han llegado ya reportes de que nos están escuchando en el extranjero, en otros lugares de, del mundo. Así es que, Cualquier, a cualquier momento en el cual nos estés escuchando, si estás en vivo en un programa grabado a partir de la próxima semana, gracias por dejarnos acompañarte en esta tarde, donde tendremos muchísima, muchísima información acerca de los juegos mecánicos. Algunos elementos que quizá no nos pudimos haber imaginado cuando nos subimos a una montaña rusa. Pero también vamos a tener una entrevista con Raúl Torres Granada para hacer un anuncio muy importante que tenemos que hacer eh, con Universum y líneas sonoras. Pero por lo pronto, sigue bailando un poquito con Erasure. La pregunta clave para esta tarde es una muy simple y muy sencilla como siempre. ¿Cuál es tu juego mecánico favorito? O que nos platiques tal vez alguna experiencia. Tal vez sea muy divertida, una buena experiencia o posiblemente una mala experiencia que has tenido con alguno de estos juegos mecánicos que, al menos aquí en México, durante los años ochentas y noventas, comenzaron a ponerse muy pero muy de moda y, sin embargo... Ya tienen una historia muy larga en otros lugares, no solamente de nuestro, de nuestro país, sino por supuesto del mundo. Así es que hoy vamos a hablar precisamente de eso. La pregunta entonces, para que te puedas comunicar con nosotros al 555166125 o a mi Twitter, arroba Carlos Carranza, o también al Instagram, arroba Carlos Carranza, es... ¿Cuál es tu juego mecánico favorito? O que nos platiques alguna experiencia que hayas tenido, por supuesto, subiéndote a la montaña rusa, al carrusel, a todos esos juegos que cuando estamos pequeños o pequeñas los vemos con cierta expectativa y que ya cuando estamos aparentemente más adultos, la pensamos dos veces, pero finalmente se impone esas ganas de decir, va, me la rifo y me la juego, a ver cómo bajamos, pero por lo pronto... Vamos para arriba y nos dejamos ir en esas montañas rusas y de todas las experiencias que podamos vivir. Así es que esa es la pregunta. Y ahora, escuchando, por supuesto, a Pet Shop Boys, comenzamos también con nuestro tema. Si hablamos de juegos mecánicos, es obvio que nos estamos haciendo referencia no solamente a lo que nosotros como personas tenemos eh, en cuanto a vivencia, la experiencia que tenemos al eh, subirnos en, eh, y experimentar diversas propuestas que a lo largo de, las, de la historia, de los siglos y de muchas décadas, por supuesto aquí en nuestro país, hemos podido disfrutar. Y es obvio y es lógico que tenemos que hacer una referencia obligada a los parques de diversiones. Y la gran pregunta aquí es, ¿Y en qué momento a alguien o a quienes se les ocurrió que era factible crear un espacio específico al cual se le podría llamar justamente así un parque de diversiones y como su nombre lo indica, eh, la palabra inicial parque pues tiene que ver justo con esa asociación que se tenía y que se tiene, por supuesto, con un espacio abierto, un espacio en el cual se está rodeado de naturaleza de elementos que permiten por supuesto también tener un desarrollo muy específico de diferentes propuestas de juegos, no todos mecánicos, pero sí espacios dedicados e indicados para que la gente pudiera divertirse para que se pudiera reunir en ciertos momentos pero con una simple y sencilla finalidad, que es la diversión. Así es que esos parques de diversiones tienen, por supuesto, una historia y también tienen un origen específico, del cual vamos a platicar un poquito. Haciendo un poco la indagación e investigando acerca del origen de los parques temáticos, es obvio que nosotros podemos remontarnos hacia lugares y momentos muy pero muy atrás. Sin embargo, el concepto y la definición específica del parque temático y de este parque de diversiones, tiene un primer momento en el cual se desarrolla en un lugar llamado el Parque Bakken, o también conocido como el Parque de la Colina del Cuervo en Klampenborg, Copenhagen, Dinamarca. Y hay algo muy curioso. Este parque se fundó en el año 1583 y lo más impactante de todo esto es que el día de hoy el parque existe y sigue funcionando y sigue atrayendo a muchísimas personas a lo largo de los años, miles de personas van y vienen a ese lugar porque quieren conocer precisamente el que es considerado el parque más antiguo y cómo no. Si este lugar llamado Parque de la Colina del Cuervo fue fundado en 1583, imagínate la cantidad de personas, de experiencias y sobre todo de diversión que lleva acumulada en casi 500 años de historia. Y además uno puede preguntarse, perfecto, ya a alguien se le ocurrió que se podía crear este espacio, pero... Todo tiene que ver justo con una facilidad que tenían las personas para ir de manera como muy natural a ese espacio. Resulta que el jardín, el bosque que rodeaba este paraje, era un... Eh, un lugar en el cual existía un manantial a las cuales las personas de, los de las poblaciones cercanas se dirigían para tratar de pues ir por agua. Y llegaba un momento en el cual se reunían y se iban juntando diferentes, en diferentes momentos. Y, por supuesto, existía la posibilidad de que se fueran divirtiendo hasta que se sistematizó. Ese encuentro ya no solamente era el chiste de ir a buscar agua o de recolectar agua fresca al manantial, sino también el hecho de juntarse para poder jugar y a partir de ese momento que se aprovechó el lugar. Era un coto de caza originalmente, a los cuales por su, las, las personas que pertenecían a diferentes estamentos de la corte de esos reinos, pues iban a cazar. Y posteriormente las personas iban también a recoger agua y en un tercer momento la gente simple y sencillamente se iba a reunir y se convirtió así en un parque de diversiones. Hoy este parque tiene alrededor de 34 montañas rusas y muchísimos carruseles, además de diferentes juegos y una oferta pues, de, de comida, una oferta culinaria que también se lo convierte en un lugar muy, pero muy atractivo. Así es que apúntalo en tu agenda. Si algún tienes la oportunidad de ir a visitar el parque más, más longevo del mundo, está precisamente en Dinamarca. Y como en Líneas Sonoras también queremos tocar esas fibras, no solamente de la historia, sino también de la memoria, vamos a ir a un corte, pero te dejo con un guiño de nuestra propia nostalgia.
1: Atlantis es diferente. Ningún otro parque te ofrece tanta diversión a tan bajo precio. En Atlantis verás el mejor espectáculo de delfines y bocas de México. Originales espectáculos de fuentes danzantes, clavadistas, aves entrenadas y mucho más. Cuida tu dinero y aumenta tu diversión. En la tercera sección de Chapultepec, Atlantis, subiendo
0: por constituyente. <tose> volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan para tus índices la historia es un incesante volver a empezar.
1: Ya estamos de
0: regreso en líneas sonoras.
2: Roller Coaster, Love Roller Coaster, dice la canción de un grupo que además fue uno de los hits que lanzaron en su momento y que los lanzó a la fama, llamado los Ohio Players, y que es una de las canciones también que por tanto ritmo es sabroso esa sabrosa cadencia que tiene para que todos podamos movernos con cada una de sus notas, también ha sido muy retomada por diferentes grupos por ejemplo los Red Hot Chili Peppers y tantos más que han hecho versiones muy diferentes, pero siempre conservando la posibilidad de que escuchando sus notas nos pongamos a bailar Te recuerdo que estamos en vivo, esto es Líneas Sonoras, transmitiendo por supuesto aquí en MBS 102.5 el teléfono en cabina 555166125, mi Twitter arroba carlos carranza p al final y el instagram arroba carlos carranza donde además tenemos nuestra transmisión en vivo por en instagram así es que saludo también a quienes están por ahí saludos a todas las personas que nos regalan el privilegio de acompañarnos en esta tarde si estás comiendo que tengas un muy buen provecho, si te diriges a algún otro lugar, hazlo con mucha precaución atendiendo por supuesto al camino pero que ojalá llegues con bien a ese destino si estás trabajando, calma, ya llegará el momento en el que acabe la jornada laboral. Si está saliendo, agarra abuelito, porque el sábado siempre es una promesa de divertirnos muchísimo. Y bueno, Checo se pone también aquí bastante guapo y se puso a buscar regalos para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a dar un pase doble para brasas, que es un evento que tiene que ver con con la comida que tiene que ver justo con esta eh, con pues sí el cocinar carne no que es un evento muy interesante que se está llevando por primera vez aquí en nuestro en nuestra ciudad y será en el infield del hipódromo de las Américas este evento llamado brasas México que por supuesto promete que podemos comer pero a raudales así es que tenemos un pase doble para brasas y vamos a dar de una vez dos pases dobles para Khalid que es este miércoles 12 de octubre a las 21 horas en la Arena Ciudad de México. Khalid es uno de los jóvenes e intérpretes, cantantes, que promete muchísimo acerca de la música pop y, por supuesto, del rhythm and blues, de toda esta nueva corriente de, de, de jóvenes que están apropiándose del ritmo soul, del ritmo funk, del ritmo pop y que sin duda en próximos años seguramente lo vamos a escuchar cada vez más. Así es que si tienes la curiosidad, la oportunidad, o ya te gusta este artista llamado Khalid, lo tenemos también entonces, dos pases dobles para que los disfrutes el 12 de octubre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. ¿Cuál es... ¿Tu juego mecánico favorito? Esa es la pregunta que tienes que hacer para comunicarte al 55 51 66 125, o que nos platiques una experiencia, ya sea una muy buena experiencia o una experiencia no tan buena que hayas tenido, por supuesto, en un parque de diversiones o en alguno de los juegos mecánicos que existen en estos lugares. Y como es nuestro tema, estamos haciendo referencia a los parques temáticos, a los parques en los cuales se tiene como, se tiene como principal objetivo pues, la diversión que a lo largo del tiempo, insisto, se han ido modificando para pasar de juegos como muy sencillos hasta ser, el día de hoy, expresiones de la tecnología muy pero muy desarrollados y con unos retos que son cada vez más difíciles de superar. Pero, pues bueno, ya si hablamos en un primer momento del Parque de la Colina del Cuervo o también llamado Parque Wacken, también necesitamos hacer referencia a otros tres que son de los más de los más antiguos. El Wurstel Prater en Austria, que fue fundado en 1766. Prater es también una zona boscosa con muchos manantiales en los cuales también se dedicaban la corte de esos lugares a la cacería y que llegó en algún momento en el cual la realeza decidió abrir para todas las personas a que disfrutaran de estos espacios y al disfrutar ese punto fueron generando también diferentes juegos hasta el día de hoy que también es un parque de diversiones mecánico. Una suerte similar la tiene el parque del Lake Compounds en los Estados Unidos, específicamente en Inglaterra, que se fundó en el año 1846 y que también son de los primeros parques que hubo aquí en América. Y le sigue el Cedar Point del año 1871, que, se con, que está sobre todo ubicado en, la, en el lago Aire, en Ohio. La curiosidad de este lugar es que además de ser muy viejo, se comenzó a poblar de diferentes montañas rusas en cuanto a tamaño, formas, materiales, y, en, y eso lo, lo hago mucho hincapié porque las montañas rusas, uno puede hablar de una manera muy general acerca de ellas, pero resulta que fue algo que motivó al pensamiento, a la imaginación y sobre todo al conocimiento de los seres humanos para que pudieran hacer cada vez más diferentes todos estos primeros intentos. Y el día de hoy podemos decir que no solamente hay diferentes tipos, sino hay toda una clasificación impactante y muy imponente acerca de lo que son las montañas rusas el día de hoy. Las montañas rusas también tienen un origen. Es posible que se hayan basado en los juegos invernales que se llevaban a cabo en aquel país, claro, en Rusia, en los que se usaba una especie de trineo para avanzar, Primero, a través de ciertos caminos que de manera como muy natural se iban conformando a lo largo de jardines, calles y que las personas pues iban experimentando en esa diversión. Sin embargo, hubo a quienes se les fue encendiendo el foco de la creatividad y dijeron ¿por qué no ir armando ciertas rutas? Y entonces esas rutas ya eran como más prefabricadas. Y alguien más también contribuyó con este desarrollo para decir ¿por qué no armar toboganes? Y entonces, de esta manera, se iban conformando cierto tipo de estructura con los cuales esos primeros intentos de carritos eh, que, eran, que, que avanzaban de manera como muy rápida a través de la nieve, pues tenían no solamente un camino a andar, sino también ya diferentes obstáculos, algo que subía, que bajaba. Y estas estructuras eran, por supuesto, de madera, porque todavía iban a tardar al menos un par de siglos para que llegaran esas estructuras tubulares a las cuales hoy estamos más acostumbrados. ...y acostumbrados, pero en ese primer momento la madera era la que se usaba para generar las estructuras que, según dice la tradición y la leyenda, formaron las primeras montañas rusas que... Eran de la gran, del gran agrado y de la diversión de una de las emperadoras más importantes de Rusia, llamado Catalina II, Catalina la Grande. Que al mirar cómo se desarrollaban estas rutas, el juego, las risas y la posible diversión de todo el mundo, ella mismo propuso que se desarrollaran y que fueran cada vez más complejos. Por eso... Los trineos iban entonces adquiriendo un camino distinto, las estructuras eran cada vez más grandes, más especializadas y si tenían por supuesto el apoyo de los ares, era imposible no pensar que tuvieran un desarrollo como hasta el día de hoy lo siguen gozando. De un juego muy simple y sencillo, se fue entonces evolucionando a una propuesta que el día de hoy, si tú has tenido la experiencia y la oportunidad de subirte a una montaña rusa, sabes que que es uno de los retos más interesantes que tú puedes disfrutar en un parque de diversiones. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo llegó de Rusia a otros lugares? Pues también la historia nos habla de cómo el contexto militar, el contexto político, puede tener otras repercusiones que a lo mejor no son tan notorias. En una guerra que existió entre diferentes reinos en ese momento en Europa... La presencia de, de algunos soldados franceses en las regiones dominadas precisamente por el Imperio Ruso dio la oportunidad a que se dieran cuenta de cómo se estaban divirtiendo y lo que hicieron estos esta compañía militar fue llevarse también la idea hacia su propio reino. Y entonces también, al parecer, en Francia también se fue desarrollando... Esta idea, gracias a que la trajeron importada desde Rusia. Y, por supuesto, los franceses, ya teniendo la posibilidad de la idea, pues fueron generando cada vez más otro tipo de estructuras porque tenían también uno de los retos más interesantes, usar toda la técnica y la tecnología que se estaba desarrollando de una manera muy importante a finales del siglo XVIII y, por supuesto, durante el siglo XIX. Ahora bien... Ya la montaña rusa, como tal, pues ha sido también motivo de diferentes discusiones. Hay quien, por ejemplo, plantea que Marcus Adna Thompson fue quien lo patentó, patentó en el año 1885, o sea, varias décadas después de esos primeros inventos que provenían de la gran Rusia. Pero también hablan de John Miller como uno de los grandes precursores de las, de las modernas montañas rusas. Sin embargo... La primera que se montó ya de una forma más eh, industrializada, por decir, decirlo de alguna manera, más cercana a lo que nosotros nos imaginamos y sabemos como referente acerca de estos juegos, se llevó a cabo en el año 1893 en la Exposición Mundial de Chicago. Y claro, ahí era el momento indicado para decirle al mundo que este nuevo tipo de juego había llegado para quedarse. De esta manera... Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras.
1: Esta Semana Santa vive la vida sin parar en divertido. La nueva área infantil. 8000 metros cubiertos. El castillo del terror. El más grande del mundo. Donde pocos llegan al final. ¡La catapulta! Coaster, donde realmente vas a volar. Divertido es, excitante, emocionante, espeluznante. Esta Semana Santa vive la vida sin parar. Lo nuevo es divertido. divertido, sin parar. Este
0: vampiro. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valley. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento
1: regresamos.
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estas noticias enormes.
2: ¿Qué tal? Ahora cambiamos de ritmo, pero no dejamos de mover, por supuesto, el cuerpo, el baile, el buena manera de seguir en esta tarde de Líneas Sonoras, aquí en MBC 102.5. Te recuerdo que tenemos regalos, tenemos un pase doble para brasas que es todo un evento que tiene que ver justamente con la comida, pero también tenemos dos pases dobles para Calid, el próximo miércoles 12 de octubre a las 21 horas en Arena Ciudad de México, y ahí van, dos regalos más. Un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto de mocedades para el 12 de octubre y un libro. Vamos a regalar Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, de Úrsula Camba Lutlow. La pregunta es muy simple y sencilla. ¿Cuál es tu juego mecánico favorito? ¿Cuál? O platícanos también una experiencia, pues una buena experiencia o tal vez una experiencia pues poco disfrutable, porque también pueden suceder ese tipo de eh, vivencias en los juegos mecánicos y en los parques temáticos. Ese es, sin sencillamente, lo que nosotros estamos pidiendo para que ahora, por ejemplo, también puedas eh, ya ganarte ese pase doble para que disfrutes del concierto de mocedades o el libro Persecución y Modorra, La Inquisición en la Nueva España, de Úrsula Camba Ludlow. Y bueno, hablando de parques temáticos, pero no es precisamente algo que que tenga que ver de manera directa, pero sí quizá de una forma paralela, porque estamos nosotros ahorita dando la bienvenida a nuestro querido amigo, eh, nuestro querido amigo Raúl Torres Granada, que él eh, forma parte del equipo que trabaja en Universum, aquí en Seúl, en la UNAM. Él nos viene a platicar acerca de una actividad, de una serie de actividades que se están dando con motivo de la llamada Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que en este año están enfocadas precisamente al deporte. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal?
2: Pues aquí, mira, disfrutando de nuestro programa de la tarde, de estar aquí, pues dialogando con nuestras amigas y nuestros amigos en líneas sonoras. Qué gusto recibirte, Raúl, porque además traes una invitación que me parece nos puede interesar a todos los que estamos escuchando este programa.
1: Así es, pues como ya bien lo decías, este año eh, vamos a tener del 18 al 23 de octubre la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que es un evento que organizamos acá en Divulgación de la Ciencia, donde lo que buscamos es acercar al público general con las investigadoras y los investigadores eh, por medio de distintas actividades muy, muy amenas. Y como también, muy bien lo decías, este año cumplimos 10 años y el tema central está enfocado en la ciencia y en el deporte.
2: Qué interesante, porque además eh, pues venimos también de una época en la cual la vida nos obligó y, y las precauciones nos obligaron a mantenernos encerrados en nuestras casas completamente eh, pues desvinculados quizá de algún tipo de deporte de algún tipo de socialización que nos permitiera eh, pues llevar a cabo ejercicios al aire libre o en diferentes espacios y creo que es una propuesta interesante volver a hablar del deporte claro desde diferentes dimensiones pero específicamente desde la ciencia gracias a estas actividades que ustedes están promoviendo como cuáles actividades van a generar ustedes, Raúl?
1: Pues vamos a tener distintas eh, pláticas que van a poder presenciar tanto en Universum, que es nuestra sede principal, como en nuestras redes sociales aliadas. Ahí van a encontrar eh, más de 60 pláticas, vamos a tener en Universum eh, muchas exhibiciones deportivas, vamos a tener encuentros internacionales con las sedes de la UNAM en, por ejemplo en ciudades como Boston, Los Ángeles, San Antonio, Chicago, Alemania también va a estar y wow. eh, tendremos actividades en Twitter, por ejemplo, eh, los espacios, que son entrevistas radiofónicas en vivo. Ahí vamos a platicar de algo que va un poquito de la mano con lo que comentabas de la pandemia, que bueno, vino a revolucionar todo. Hablaremos, por ejemplo, de estas personas que resultaron afectadas por COVID y que hasta la fecha no han podido recuperarse al 100. Entonces, vamos a platicar con especialistas que nos dirán cómo reactivarnos sin poner en riesgo a nuestro, nuestra salud que se vio tan comprometida.
2: Claro. Además, me parece que están promoviendo una carrera, ¿no?, de 5 y 10 kilómetros.
1: Sí, como este año, la verdad es que 2022 es un año muy especial para toda la dirección porque también cumple 30 años nuestro museo Universum. ¡Wow! ¿Cuántos y, bueno, años? No, nos unimos eh, junto con los 10 años de la fiesta para wow. organizar una carrera atlética que van a poder caminar o correr el 23 de octubre ahí en Ciudad Universitaria.
2: Oye, entonces, a ver, ¿cuántos años está cumpliendo Universum?
1: Universum cumple 30. ¡Wow! En o sea... diciembre.
2: Tres décadas de ofrecer de una manera muy distinta, pues, eh, la divulgación de la ciencia desde la desde la vida universitaria. Eso creo que es, lo hable, 30 años de una propuesta distinta del aprendizaje, ¿no?
1: Sí, no, completamente de acuerdo. Son 30 años de, de inspirar a muchas generaciones. De hecho, yo me siento muy honrado de haber crecido ahí, porque yo crucé todos mis veranos en el famoso curso de verano de universum, entonces bueno, nos inspiraron tanto que ahora hasta trabajamos para para ellos, ¿no?
2: Claro, claro, que hablas algo muy importante que es la inspiración, el hecho de que personas de diferentes edades, desde los más pequeños hasta personas adultas, por supuesto, podamos ir a este lugar y disfrutar del museo, disfrutar de las actividades, de las pláticas, de las propuestas, que además se van renovando y van cambiando de manera muy constante y cada que vamos a Universum podemos ver algo diferente. ¿Qué tipo de exposiciones tenemos en estos días, Raúl?
1: En Universum van a poder disfrutar de una sala que se llama Tesoros, eh, donde nos encontramos presentando eh, restos eh, fósiles wow. y, y pinturas, ¿no? De, de aquel entonces, incluso de México. Y algo muy bonito es también Historias Naturales, que es una exposición que aborda la ilustración científica, eh, que también forma parte del 30 aniversario, y la verdad es que... es muy, muy bonita. Digo, si se da una vuelta van a poder ver esta fusión entre el arte y la ciencia que tanto nos encanta.
2: Por supuesto. Si buscamos un motivo para hacer fiesta, pues lo encontramos de una manera más que perfecta, coincidiendo dos aniversarios, el, lo, las tres décadas de Universum y, las die, y la décima eh, edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades enfocadas ahora al deporte. Todavía se pueden... Eh, Nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras y, por supuesto, de aquí, de MBC 102.5, ¿se pueden eh, inscribir a la carrera? ¿Pueden consultar en algún lugar las eh, el programa, Raúl?
1: Claro que sí. Les invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Divulgación de la Ciencia UNAM. La primera publicación que tenemos fija les va a llevar al micrositio. Ahí van a encontrar absolutamente toda la información de las más de 190 actividades que vamos a tener del 18 al 23 de octubre. Ahí también van a encontrar el link para registrarse a la carrera. Se pueden registrar a las actividades de la fiesta y de hecho es algo que les recomendamos hacer porque eh, sobre todo a las docentes y a los docentes eh, pueden registrar a sus grupos y obtener constancias de participación grupales. Eh, para que bueno tengan un recuerdo de la fiesta y sean parte de ella.
2: Oye eso está buenísimo porque además no deja de ser algo que quien se dedique justo al trabajo y al desarrollo académico no eh, el ofrecimiento de estas constancias pues no deja de ser también algo curricular. Oye te quiero hacer quiero aprovechar esta entrevista Raúl para hacer dos anuncios. El primero es que nosotros líneas sonoras desde MBC 102.5 además del programa de... Eh del Banquete del Doctor Zagal y, por supuesto, el Cocodrilo de Sergio Almazán, vamos a transmitir en vivo precisamente desde las instalaciones de Universum el próximo sábado 22. Así es que, amigas y amigos de Líneas Sonoras y, por supuesto, de toda esta barra que tenemos a partir de las 3 de la tarde los sábados, vamos a estar allá transmitiendo en vivo. Estaremos con todos nuestros equipos, va todo el equipo de producción, va todos los, apo los apoyos que tenemos en nuestros, cada uno de nuestros programas y tendremos justo la oportunidad de disfrutar de manera directa las propuestas de cada una de estas actividades y, sobre todo, ojo, volvernos a encontrar de manera presencial en los museos. Y el segundo aviso es que el equipo de Líneas Sonoras, porque ya vi ya hice aquí un escauteo muy rápido, todo el equipo de Líneas Sonoras va a correr la carrera de 10 kilómetros.
1: Buenísimo. No, pues a, adelante. Va a ser un gusto muy, muy, muy grande tenerles ahí tanto el sábado como el domingo me echan una llamadita y con mucho gusto voy a saludarles porque yo también andaré por ahí de arriba para abajo, pero con todo el gusto me acerco a saludarles tanto a ustedes como al público y para que vean ¿no? que de verdad es una fiesta y que vamos a ir todas y todos.
2: Muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a conocernos ese día y vamos a coincidir y seguramente nos podrás compartir ya de manera pues, a viva voz y de manera presencial estas actividades. Y quiero hacer también énfasis en algo que eh, hemos ganado durante este tiempo también, por supuesto que la pandemia nos obligó a ser creativos en diferentes maneras y buscar alternativas para que las propuestas museísticas y de divulgación pues no se vieran eh, completamente afectadas. Y ahí justo la creatividad humana pues también tuvo una oportunidad de desarrollarse. Entonces también quienes nos escuchen, por ejemplo, en otros lugares de, eh, de, la, de, las, de la República Mexicana, en otros eh, lugares del mundo... ¿Pueden seguir estas actividades?
1: Sí, 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 con, con todo, tienes toda la razón, eh, es muy importante para nosotros no descuidar esta parte de la virtualidad, ¿no? que me parece llegó para quedarse, así que seguiremos transmitiendo todas las pláticas eh, por nuestras redes, por si eh, no están acá en la Ciudad de México o no tienen chance de darse una vuelta por allá, eh, que de nuevo nos busquen como divulgación de la ciencia UNAM para que vean por qué red social se va a transmitir cada plática, cada actividad y que no se pierdan ni un detalle, porque precisamente es lo que queremos, descentralizar la información y hacer parte a todos, no solamente a todo el país, sino a todos los países que se quieran unir a la fiesta de las ciencias y las humanidades.
2: Por supuesto que vamos a tomarte la palabra con esa invitación, así es que quienes vivan aquí en la Ciudad de México y tengan la oportunidad de ir entre el 19 y el 23 de octubre a disfrutar de la fiesta de las ciencias y las humanidades, pues los esperamos también a que lo hagan de manera presencial, pero el 22 nosotros vamos a transmitir en vivo desde Universum líneas sonoras... Eh, también Sergio Almazán y su cocodrilo, y el doctor Zagal con todo su equipo en el banquete, vamos a estar ahí durante nuestros programas, disfrutando también de esta oferta académica y de divulgación. Raúl, muchísimas gracias por tu invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí en el programa, y será un gustazo encontrarnos el 22 por allá en Universidad.
2: Perfecto, ya mañana comenzamos a terminar nuestra preparación, que ya llevamos bastantes <risa> años en todo esto. Me están viendo con ojos de aquí de rifle, de cómo se cómo se te ocurre comprometernos en eso, pero nos vamos a ver ese domingo en esa carrera.
1: Así es, ahí les estaremos esperando. Por cierto, tenemos una lista en Spotify, si nos buscan igual como divulgación de la ciencia UNAM, hay una lista para que entrenen. Para que se les haga más ameno el, el entrenamiento.
2: Perfecto, lo vamos a escuchar a partir de mañana a las 7 en el Bosque de Tlalpan. Pero bueno, gracias Raúl, gracias por esta invitación y nos estaremos conociendo pronto.
1: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo a todas y a todos. Gracias. En el nuevo reino aventura vive el viaje inesperado en otro mundo. A
0: domingo, el nuevo reino aventura tienes que vivirlo. Two, one, La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Gracias por continuar nosotros, esto es Líneas Sonoras.
2: Estamos ya de regreso aquí en nuestro último bloque de Líneas Sonoras. Se ha ido como agua este programa, ha sido rapidísimo. Tal vez seguramente porque llevamos el ritmo precisamente de una montaña rusa, una subida, una bajada, una curva y estamos respirando y cada vez vamos más rápido y más rápido y más rápido. Pero estamos aquí ya para cerrar también nuestras líneas sonoras, retomando nuestro tema y recordándote que tenemos regalos. Dos pases dobles para que vayan a disfrutar del concierto de Khalid. En verdad vale muchísimo la pena ver este chico que está haciendo una, una, una música extraordinaria y que será este miércoles el 12 de octubre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Y tenemos el libro Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, escrita por nuestra querida amiga Úrsula Camba. La pregunta es simple y sencilla... ¿Cuál es tu juego mecánico favorito? O si quieres platicarnos alguna experiencia, ya sea muy de, que hayas disfrutado mucho, que hayas gozado o que hayas padecido, porque también se vale. Pues esa es la condición que nos puedas, evidentemente, echar un telefonazo aquí a la cabina al 55 51 66 1025. Ahí está, Arián ya listo para seguir tomando tus llamadas. Así es que ahí están pases para el concierto de Calid y el libro Persecución y Modorra de Úrsula Camba. Seguimos bailando a este ritmo. Resulta que las montañas rusas más famosas pues son diferentes, por ejemplo la, la de 1925 llamada The Cyclone fue la primera cuya construcción y punto más alto fue de casi 100 metros y su construcción era con base en madera, así es que se terminó en el año 1927 y de esa manera también se comenzaba ya a poner una ¿cómo decirlo? se ponía ya cada vez más alta, ¿no? el punto a superar pero, bueno, iban, a partir de ahí se fueron siguiendo como diferentes estrategias para que esta diversión fuera cada vez mayor. Y entonces los retos eran distintos. Inclusive se ha tenido el día de hoy una eh, suerte de montaña rusa invertida. Es decir, donde pues los pies no están precisamente tocando el piso del... del eh, del carrito, sino que van al aire libre. Y tenemos nosotros, entonces, diferentes récords que se han puesto en, en las montañas rusas. Por ejemplo, la invertida más importante que se tiene es la que se llama Batman the Ride, que fue... Eh, ...que fue inaugurada en el año 1922... ...y esta pertenece a la categoría de los Stratacoster... ...que miden más de 122 metros de altura. Así es que bueno, nosotros tenemos también registrados... ...diferentes juegos y diferentes propuestas mecánicas... ...que se han desarrollado. En Estados Unidos se concentra la gran mayoría... ...de este tipo de juegos mecánicos. Por ejemplo... La Kingda, que es de las más famosas, ha alcanzado los 139 metros de altura. Imagínate las caídas libres que pueden experimentar las personas que se suben a ese juego. Así es que si tú crees que caírte de la cama pues, no es precisamente una altura tremenda, pero ya una caída libre de más de 100 metros o algo parecido, pues sí, es algo bastante importante a considerar. O, por ejemplo, la de Cedar Point, llamada... Top Thrill Dragster, que tiene 128, o la Superman Escape de From Krypton, que tiene 126 metros. Así es que, bueno, ahí hay como diferentes formas en las cuales podemos nosotros también medir la altura de las eh, montañas rusas. Pero también, por ejemplo, por la velocidad que se puede alcanzar. Y una de las que más se ha registrado la velocidad en cuanto a los carritos es la llamada de la Red Force, que es un parque temático, curiosamente, de la Ferrari en las cuales se ha logrado medir hasta 180 kilómetros por hora. Así es que si tienes precisamente mucho carácter para subirte a esos juegos, creo que te están esperando. ¿Qué te parece que ahora hablamos de la Rueda de la Fortuna? Esta también tiene que ver con las exposiciones universales y específicamente la de Chicago del año 1893. Curiosamente, un ingeniero llamado George Washington Washington Ferris fue a quien se le ocurrió una idea distinta. Él retomó como unos juegos que se conocían ya de siglos atrás, con los cuales eran activados a partir de la madera y con ciertas personas dándole vuelta a un eje que da, permitía que los asientos de madera pues, pudieran dar precisamente vuelta, pero que tenían la fuerza de dos personas realizando este trabajo. Pero él dijo, ¿por qué no hacerlo de una manera distinta? Y entonces era la época en la cual se estaba diseñando, por ejemplo, también la Torre Eiffel. Y él pensó, ¿por qué no hacer y tomar esos modelos y construirlos? proyectarlos de una manera tal que se vea como esta industrialización y, ¿por qué no, generarlos cada vez más y más y más grandes? Y él se aventó el reto y, sin duda, lo logró, alcanzando a armar una Rueda de la Fortuna que medía una altura de 75 metros. Nada que ver con la que hoy tenemos considerada como la más alta que se encuentra en Dubái. Y se conoce precisamente así, como el Ojo de Dubai Porque además, estos eh, estas juegos tenían la posibilidad y tienen claro la oportunidad de que quien se sube y alcance el punto más alto puede ver la perspectiva que existe todo a su alrededor. Pero ¿saben cuánto mide el Ojo de Dubai Pues ni más ni menos que 290.7 metros de altura. Y vamos cerrando para hablar del carrusel. Esta historia tampoco es tan moderna. También se le conoce como los caballitos, el tío vivo, en fin. Ya desde el imperio bizantino en el año 500 antes de nuestra era... ...se tenía una noticia de que existía un juego parecido a lo que hoy llamamos así. Y en la Edad Media también se fueron desarrollando ciertos mecanismos... ...que fueron el antecedente de lo que hoy llamamos los caballitos. Curiosamente ese mecanismo era utilizado y era empleado para el entrenamiento de quienes hacían el combate, hacían la guerra, precisamente montados sobre los caballos, es decir, los caballeros medievales, y que posteriormente simple y sencillamente se convirtieron en un juego que pueden ser también de diferentes tamaños. Pero ya en 1893, en un lugar, Watch Hill, se inauguró la primera propuesta de un carrusel mecánico que es lo que se llama el día de hoy de manera muy moderna el juego mecánico más entrañable de todos nosotros además aquí en Líneas Sonoras si te has dado cuenta hemos rescatado la memoria y nuestra propia nostalgia porque pues rescatamos eh, comerciales que anunciaban en los años 90 ese momento de oro por así decirlo interesante acerca de los juegos que se estaban eh, inaugurando y que la, las personas de esa época podían disfrutar, como, por ejemplo, eh, nosotros El Divertido, Atlantis, Reino Aventura, en fin. Y te prometo que vamos a hacer una segunda parte de este tema porque hablaremos del primer parque de diversiones que existió en México y que fue en la época del Porfiriato. Así es que vamos a hacer un paréntesis en este tema y algún día lo vamos a retomar porque es un o una oportunidad de descubrir también cómo se divertían muchísimo durante la época del porfiriato aquí en nuestro país. Por lo pronto, vamos a cerrar ya nuestras líneas sonoras de este día. Agradezco profundamente la oportunidad que nos has brindado de acompañarte en esta tarde. Gracias también, por supuesto, a Che con la producción, a Víctor en los controles, a, a Arián en los teléfonos, gracias a quienes estuvieron en contacto con nosotros, gracias a quienes nos mandaron saludos, a quienes nos saludaron también a través de nuestra transmisión de Instagram Live, y ya lo sabes, aparte el 22 del sábado 22 de este mes porque vamos a transmitir en vivo desde Universum Líneas Sonoras también va a estar Sergio Almazán con su cocodrilo, el doctor Zagal con todo su equipo también en el banquete y nos vamos a conocer ahí, vamos a tener la oportunidad de saludarnos en Universum. Por lo pronto, muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad, nos escuchamos el lunes en Spotify y el próximo sábado en vivo aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Buena tarde. En estas vacaciones, ¿qué esperas de un parque de diversiones?
1: que tuviera mucho
0: fuego.
1: ¿sí? Ay, que también mis favoritos se diviertan. Que tuviera mucha emoción.
2: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.